0: Soy Germán Morizaola, soy biólogo, soy investigador del programa Ramón y Cajal en la Universidad de Oviedo y en concreto en el Instituto Mixto de Investigación mm. en Biodiversidad. Desde hace ya unos cinco años, eh, mi línea principal de investigación se centra en tratar de entender cuál es la situación de la fauna en una zona como la zona de exclusión de Chernobyl, ¿no? una zona 34 años después del accidente nuclear, qué tipo de animales viven allí y en qué situación, en qué situación viven. En Onda Cero, toma la pastilla roja. Un podcast de ciencia ficción, cine y futuro. Dirigido por Andrés Moraleda. Algunas especies de animales salvajes reaparecen en ciudades y pueblos aprovechando el confinamiento de las personas. No hay ninguna duda. Nosotros molestamos a, a la gran fauna, sobre todo. ¿no? Entonces, en cualquier, en cualquier situación en la que nos quitamos del medio, de una manera... Eh, bueno como está ocurriendo ahora, esperemos que temporal o de una manera más permanente, como es el caso pues en Chernóbil o en Fukushima, el otro sitio de, de un accidente nuclear, lo que se ve es que efectivamente la naturaleza eh, florece, los, los grandes animales, los grandes depredadores, por ejemplo, eh, ocupan todas esas áreas, lo que se ha visto en Fukushima, lo que se ha visto en Chernóbil. Y bueno, hay pequeños detalles ahora con... con la cuarentena del coronavirus, animales que se van internando más eh, eh, en algunas ciudades, en algunas cosas. Es un poco todavía anecdótico, es muy poco tiempo, son un par de semanas, eh, pero bueno, es un fenómeno interesante de de seguir. De hecho, hacía mucho tiempo que no los veíamos tan cerca y lo mejor es que en algunos casos van a ver crecer sus posibilidades de supervivencia. En la mayoría de los casos son probablemente animales que, que simplemente están encontrando eh, una situación especial, por ejemplo, de, de ausencia de ruido, de ausencia de gente y se adentran más en, en zonas en las que no se adentran normalmente. Puede que sean juveniles que, que empiezan a dispersarse y, bueno, son, son áreas eh, nuevas. Eh, más que recuperar áreas que les hayamos quitado, ¿no? porque es un proceso ya de muchos años, de muchos siglos, y probablemente eso no, no, no es un proceso que esté operando ahora. Pero sí que encuentran bueno, zonas tranquilas por las que moverse, ¿no? Probablemente se ha visto yo no sé, algún jabalí en el centro de Barcelona. Bueno, es una situación que, que en otras ocasiones no se da porque está lleno de gente, de coches, pero un jabalí eh, sale de un parque de la periferia de Barcelona, empieza a moverse, bueno, por una zona muy tranquila, con algún árbol, y llega a otro parque del centro, ¿no? son situaciones que no se pueden dar con nuestra actividad normal, ¿no? Entonces, es un poco eso, yo creo. Es un poco animales que empiezan, bueno, a adentrarse en zonas en las que de otra manera no podrían, pero que ahora mismo las tienen, digamos, toda, todo para ellos, ¿no? Como digo, son, son anécdotas que ahora mismo, pues, pues bueno, tienen entidad. También es verdad que estamos mirando por las ventanas más que nunca en nuestra vida. Es decir, cualquier zorro que aparece en una ciudad lo han visto 20 personas que están mirando por la ventana. Pero, como digo, a día de hoy son todavía, bueno, pequeñas anécdotas, ¿no? Que está bien que la gente que la gente vea que la gente aprecie y que se dé cuenta que también hay fauna en sus ciudades, sobre todo en cuanto, en cuanto les dejamos un poco de hueco. Es un poco todavía en una escala todavía pequeña, ¿no? pero es un poco el caso de, de Chernóbil. ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en la principal ciudad que, que había ahí, Pripyat, una ciudad que ya ha abandonado unos 30 años, claro, lo que tampoco se conserva es un ambiente urbano. Porque la propia naturaleza ha ido ha ido ocupando la ciudad, ¿no? Pripyat ahora mismo es una zona en la que las grandes avenidas, la avenida principal, la avenida Lenin, de ocho 8, 8 carriles en su momento y tal, ahora es un bosque, precisamente. Entonces, claro, las ciudades también se transforman como tal. Pero, evidentemente, en Pripyat ahora mismo, en la misma ciudad, pues crían a ver rapaces, eh, te puedes encontrar zorros, eh, los caballos de sebalski Claro, eh, las propias ciudades se transforman en ambientes mucho más naturalizados otra vez, y evidentemente son utilizadas por los animales, ¿no? Y en el extremo, al final, acaban siendo pues, engullidas por el bosque, engullidas por la naturaleza y, digamos, retransformadas en lo que era inicialmente, que sería un ambiente natural en el que había, en el que había todo ese tipo de fauna. La presencia humana allí era, era fuerte, ¿no? Había una, había una actividad, por ejemplo, industrial y alrededor de la central nuclear muy fuerte cabe 300 y pico mil, 400 mil personas viviendo en la zona, que eso evidentemente siempre entra en conflicto con la gran fauna, ¿no? Yo siempre lo digo, una de las especies que ahora mismo mantiene las poblaciones más importantes en Chernóbil es el lobo, que nosotros sabemos aquí, incluso en España, cuál es la relación entre el hombre y el lobo, es una relación totalmente tóxica, sobre todo en detrimento del lobo, ¿no? Donde hay humanos, al lobo nuevamente se lo maltrata, se le caza, se le persigue. Pero, en una zona como en Chernobyl eso también ocurría antes del accidente. Una vez que los humanos abandonan esa zona, pues en Chernobyl viven una densidad de lobos siete veces mayor incluso que en reservas naturales de fuera. Por lo tanto, claro que sí, o sea, en cuanto, en cuanto a toda esa persecución y toda esa presencia dañina humana desaparece, pues la naturaleza campa un poco a sus anchas. ¿no? En Chernobyl con el accidente, evidentemente el impacto inicial de ese accidente durante los primeros meses, incluso para la fauna, eh, que vivía en zonas más contaminadas, pues fue fuerte. Pero bueno, entendiendo los accidentes nucleares, eh, sabemos que, que los compuestos nucleares, por definición, se degradan, se descomponen con el tiempo. Y pasados unos meses, los niveles de radiación en Chernóbil ya son mucho, mucho menores. Es decir, en Chernóbil hay que diferenciar también el impacto de lo que es el accidente, las primeras semanas, los primeros meses, con todo lo que ha quedado después, que es, sigue habiendo radiación, pero de nivel muchísimo más bajo de la que había, y entonces eh, ese tipo de radiación no es tan negativa para... ...la inmensa mayoría de las poblaciones animales... ...y en cambio sí que es muy positivo... ...el que nosotros no estemos allí... ...y por lo tanto ese es el fenómeno que se ve... ¿no? ...el fenómeno de, de fauna abundante... ...de fauna diversa... ...que es el que, que vemos siempre que hagamos por allí... ...a nivel de población... ...fauna perfectamente sana ¿no?... ...como digo... ...abundancia de lobos, de linces... ...han reaparecido... ...que hacía más de un siglo... ...que no se veían por allí los osos... ...a nivel individual... ...la radiación ahora mismo... ...es, es, es un factor más en el ambiente... ...un factor más en el juego... ...un factor como puede ser... Eh, la presencia de parásitos, eh, una sequía. Entonces, evidentemente, eh, el estar expuesto a radiación a muchos animales les implica que tienen que bueno, invertir cierta cantidad de energía en... ...corregir ese daño que, que la radiación genera en el organismo. Si eso lo combinas con unas buenas condiciones ambientales... ...probablemente ese individuo no, no sufre ningún impacto. Si lo combinas con algún tipo de extra parásitos... ...o extra de falta de alimento o algo así... Eh, ...entonces probablemente sí. Es un factor combinado que, que uno más uno, dos, pues ...hace que, que ese animal sufra. Pero ya digo, a nivel de poblaciones... Eh, ...lo que se ve es una diversidad de fauna... ...como apenas se ve en ningún sitio de Europa. ¿Ha sido de caza? No. Bien. Hoy es tu día de suerte. Tú, yo y el armenio feo de la tienda, Garo, estamos en control animal. ¿Control animal? Sí, son radiactivos. Hay que matarlos. Esos exterminadores, como los que aparecen en uno de los capítulos de, de la serie, se dedicaron fundamentalmente a animales domésticos. quiero decir, a los animales domésticos que se habían abandonado al abandonarse las granjas: vacas, perros, caballos y similares. No tanto a la, a la fauna salvaje. Que fue un poco más anecdótico, ¿no? Si veían un ciervo, si veían un, un, un alce o algo así, pues sí que lo cazaban también, lo mataban. En principio, con la idea de que esos animales supuestamente contaminados, digo supuestamente porque no estaba muy claro que lo estuvieran, en muchos casos, no se fueran fuera de la zona y, y acabaran en otro, en otro área, ¿no? Una pues un poco, bueno, un poco vista ahora con la perspectiva del tiempo tampoco muy realista, pero bueno. Pero la, la, la fauna salvaje fundamentalmente quedó en los bosques, bien escondida de toda la actividad que había en esos momentos por allí. Y sí que ha resurgido eh, una vez que, bueno, pues que también toda esa presencia humana, todos esos exterminadores eh, se fueron de, de Chapmob. No es difícil, son mascotas. Se alegran de vernos. Acuden corriendo. Van. Los cargas en el camión, los tiras al hoyo, los entierras en hormigón y luego bebes todo el vodka que quieres. Uno de los capítulos de, de la serie se dice que Chernobyl va a ser inhabitable durante 20.000, 24.000 años. ¿no? Y era la idea que había en el año 86. ¿no? En parte por, por desconocimiento, de, afortunado desconocimiento, de cómo la radiactividad se, se, se comporta una vez que está liberada en el medio ambiente. ¿no? Se, se sabía cómo funcionaba en, a nivel de laboratorio en muchos casos, pero evidentemente, como digo, por fortuna no se sabía cómo funcionaba ...cuando ocurría un escape de esta magnitud en la naturaleza. Eh, bueno, ese caso nos ha dado pues, pues eso, motivo de estudio... ...y de darnos cuenta de que, que el efecto es mucho menor... ...del que, del que se pronosticaba afortunadamente. Chernobyl es, es una zona de 50 kilómetros de radio... ...entre Bielorrusia y Ucrania... ...de la cual con alto nivel de contaminación... ...hay zonas bastante reducidas, bastante pequeñas... ...es decir, gran parte de la zona de exclusión es, es bosque además... Entonces estás caminando por un ambiente natural, sin contaminación, con bosque, con sus ríos. A mí me parece un ambiente muy, muy bonito. Cuando caminas por, por zonas de granja, por zonas de Pripyat, es una sensación extraña. Porque efectivamente es una, es una ciudad eh, abandonada, pero no solo abandonada. Es una ciudad que además de abandonada, está saqueada. La sensación así un poco más eh, sobrecogedora que, que me da Pripyat. No es solo un sitio que se abandonó. Tú entras en una, en una casa, después de abandonarse, gran parte de esas viviendas se saquearon. Y eso dice también mucho de, de cómo nos comportamos a veces hacia este tipo de tragedias. ¿no? Gran parte del mobiliario, de los frigoríficos electrodomésticos de, de Pripyat, parte se recuperaron tiempo después por sus propietarios, parte acabaron en el mercado negro. Y entonces la situación de Pripyat es, es una mezcla de abandono y saqueo que sí que es un poco, bueno, impactante cuando caminas por ahí. Toma la pastilla, roja. Onda cero. Ser científico es ser un ingenuo. Nos obcecamos tanto en descubrir la verdad que olvidamos que muy pocos quieren que lo hagamos. Pero la verdad siempre está ahí, la veamos o no, la elijamos o no. A la verdad no le importa lo que necesitamos. No le importan los gobiernos, ni las ideologías, ni las religiones. Nos esperará eternamente. Y este, al menos, es el regalo de Chernóbil. Antes temía el precio de la verdad. Ahora solo me pregunto... ¿Cuál es el precio de la mentira?